Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ja, mina vänner, det, det läcker mot jul. Och jag var faktiskt nere på Skeppsbron häromdagen och kikade på Kinneviks stora gran som de bygger där varje år. Den där lite för symmetriska. Ja, precis. Alltså, de slaktar ju ett antal granar för att sedan använda grenar från typ tre granar och bygga ihop en ny, någon sorts liksom, äh, ja, Frankensteins monster. Men den, 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 är den största... Den är åtminstone Stockholms största gran. Sen är det inte verifierat om den är världens största gran, men ingen har opponerat sig. Så jag tycker vi kan sluta oss till att den faktiskt är världens största julgran. Verkligen, och den står ju utanför vad, vad törs vi kalla det för det stenbäckska huset? Ja, eller Kinnevikshuset kan vi väl kalla det. Men det är ju det är Skeppsbron 18. Ja, det är ett av de nyare husen på, på Skeppsbron. Exakt. Mm. Och, och, och Olmark tyckte ju när han beskriver då hela, hela Skeppsbron och hos Stockholm, eller gamla stan 1953 att det var det, det fulaste huset på hela Skeppsbron. Ja, falsk i formen. Falsk i formen. Ett, ett fult handelspalats och det här var ju också under en tid då idealet var istället att man skulle bebygga stan med den värsta formen av liksom nybrutalistisk funkis alla öststat. Och det sorgliga var att där låg ju Svenska Akademins hus ja. som revs 1910 och det hebbiska huset va? Det hebbiska huset. Ja. Med, med David Carl David Wirtschens salonger och det finns ju foton i och med att det revs så pass sent som visar hur pass sällsynt vackert det var där. Kan vi inte bara enas om att om, 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 om det där ska representera det nybyggda fula i Stockholm så är det helt okej. Okay. Bygg jättegärna sådana där fula hus i fortsättningen, tack. Välkomna hörni till våra drömmarstadsgänget. Det är vårt elfteprogram. Ja. Och det har det växt. Och Ville Kraft är här. Linus Eklund Adolfsson är här. Ja. Och Staffan Lindfors, jag är här. Och nu är vi sugna på att berätta om Skeppsbron. Skeppsbron. På, under väldigt lång tid faktiskt, jag skulle säga att det är Stockholms ansikte utåt. Ja, det verkligen. Man kommer utifrån, framförallt från, utifrån stora världen innan man kunde flyga och sådana saker. Då är ju Skeppsbron det, det, är liksom det första man ser. Och även idag är det ju så att när det kommer sådana stora kryssningsfartyg så seglar ju de gärna så långt in det bara går innan de i princip får bottenkänning för det är magnifikt att kunna segla i princip rakt in i City. Mm, det, är ju, alltså, det var ju ganska nyligen en, en väldigt fungerande... Alltså, Silja Line-båtarna låg ju där innan de flyttade till Värtan. Då var det ju inte så jävla snyggt. Nej, utan nej. då var det fortfarande lite så här kranar och, och, och den typen av miljö där. Men jag vet att uh, redan Erik Dahlberg gav beröm och andra utlandskommande, från utlandskommande personer under redan 1600-talet när den anlades då Skeppsbron mm. att den var djup in till man kunde stå med ena foten på ett stort handelsskepp och andra foten på kajen och det var ovanligt även i, med europeiska mått mm. Mm. ofta hade man, var man tvungen att förelästa in med plåmar alltså in till hamnarna mm. i Europa ja man låg på rädden som det kallas ja man låg på rädden ja. men Sverige, det, det här skrevs de och det här var de det ska vi vara stolta över Mm. Ja, men det har ju varit en djup hamn ända från början egentligen. Ja. Så det börjar ju med den här Kogbron, eller Koghamnen egentligen. Kogbron tillkommer faktiskt lite senare. Men först är det en Koghamn som ligger alltså i det som egentligen är slutet på Skeppsbron, som kanske många idag ser som början, alltså uppe vid, vid slussen hållet till. Mm. Uh, 
Och det var ju så att strandlinjen då gick ju alltså ungefär 100 meter eller ännu mer längre in mm. än vad den gör idag. Därför mm. att det låg lägre och det var inte lika utfyllt med, med landfill och sådana här mm. Nej, Den låg ju ja. för Österlånggatan ungefär kan ja, man säga. Ja, precis. Ja, men ända fram till 1850-tal så den enda stenlagda kajen var ju borta vid Slottsbacken. Mm. Resten var ju eller, trä. Mm. Och då om man går tillbaka till Kogbron, nu ska vi ju också se ordet bro här ja, i sin äldre exakt. betydelse, det vill säga en brygga. Ja, en brygga. Och, och är vi tillbaka så långt som 15-1600-tal så, och så, ända in på 1700-talet så var det ett mishmash av plankor och bryggor och trä och vattnet. Ja. Om man går tillbaka och tittar på vädersolstavlan så ser man ju rätt tydligt att vattnet går ju in under hus och under bryggor. Ja, koggen var ju den första liksom skeppstypen i, i de här områdena som klarade av att ta någon större last. Uppåt en 80 ton kunde man liksom konka runt på. Det är mycket. Alltså om man jämför med... Hur pass omöjligt det var att föra saker på land överhuvudtaget världen över den här tiden. De båtar vi hade att tillgå innan, det var egentligen bara liksom lite utvecklingar och mutationer av gamla vikingaskeppen i princip. De är ju väldigt grundgående. Ja. Det var svårt att ta någon större last, men däremot gick det ju frakta sig fort med dem. Och ganska nära stränder och sådana saker. De var gjorda mm. för helt andra ändamål. Mm. Jag var nere på Skeppsbron bara för några dagar sedan och, och, och då bara blundade jag och, och regnet piskade mig i ansiktet och det här ja. kalla va? Just, just det att man, man, man liksom förenas med alla historiska Stockholmsbor direkt. Mm. Bara att stå och frysa. Känna fukten liksom. Ja. Man måste begripa att det är det som är tidsmaskinen. Mm. Ett annat sätt att möta historien det är ju de här grävningarna som görs ja. arkeologiska undersökningar. Så tre meter under Österlånggatan, där har man ju hittat grässtigar. Mm. Alltså som är utanför den gamla stadsmuren. Oh, och den gick ju precis utanför Baggensgatan, om man känner till. Mm. Ja. är som ett hjärta. Och Baggensgatan är på östra sidan och Prästgatan på den västra. Och beskriver det som våra yttre kajer beskriver idag. Mm. Så att och då, hit, och då hade vi alltså 200 år av sjöfartsliv i de här gränderna. Och sen som ni säger så rev man plötsligt muren som var ju en två meter bred sak med flera torn då jämna mellanrum. Mm. Två tornen låg ju, har man hittat rester av, där just där man hittade ja. den gamla kogghamnen. Ja, liksom. de hade ju upptäckt alltså efter Kalmarkriget ja. eh, när vi låg i krig med dansken. Det tog slut 1612 tror jag. Mm. Så insåg man att Vaxholm där ute, det var där man stoppade anfallen. Mm. Och, och sen gick det några år efter det, tiotal år. Och mm. sen på 1620-talet så kände man så här, men nu, låter vi, nu river vi stadsmuren. Ja. Ja. Tear down the wall helt enkelt. Och då hände det grejer därför att den hade stått... Den, hade, den yttre stadsmuren hade stått i, fy, i sen 1400-talet. Mm. Mm. Och då är vi under Gustav Nadados tid. Mm. Och han vill att de ska, det här ska bebyggas med stora, sköna hus. Ja. Och jag tror att han har lite grann en räv bakom örat där. Därför att ett, här börjar man ju bygga stenhus på ett helt annat sätt än man mm. gjort förut. Och vad är det egentligen för skillnad på en rad stenhus eller en mur? Ja, det, är, det, är, det är fucking exakt. same same liksom. Ja, men, men det som är, det, det går inte helt schysst till vägen när de här tomterna säljs ut. Mm, För om man tittar lite närmare på vilka det är som köper de här tomterna till ett mycket fördelaktigt pris mm. så är det bara rådmän efter rådmän. Mm. Eh, och om det är, till en början med 14-16 tomter tror jag som säljs ut. Mm. Och eh, en av dem är självaste borgmästaren. Eh, Hans Nilsson. Mm. Och det är återkommande i Stockholms tänkeböcker hur de övriga grannarna upprörs lite av mm-hmm. Hans Nilssons eh, roffande <laughs> ja. av tomter. Så att, eh, de får ju aldrig rätt tyvärr. Han, 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 han förser ju sig. Och det är inte för... Därför, rättegång efter rättegång fallerar. Ja. Jag menar, vad fan ska man göra mot borgmästaren? Ja. Eh, men i slutändan bara när han har bara några år kvar i livet så, så ser jag trots allt rättvisan. Därför ja. att de tycker att nu, nu får det räcka hasse. Exakt. Någon jävla måtta får det vara. <laughs> ja, liksom. Den nya stadsmuren som låg alltså mellan 1400- och 1600-talet mm. eh, den blev aldrig eh, 
på ett lyckosamt sätt för fienden genom forcerad. Alltså den var avskräckande och enligt Karlskrönikan så, så stod det en gång, det var väl 16 danska skepp, mm. vad heter de också lite kogaktiga kanske. Mm. Men här står det, det föll många över bord som talade sedan aldrig ett ord. Står det, i Karlskrönikan. Mm. Om jag har förstått saken rätt, östra stranden alltså mot Saltsjön, den blivande skeppsbron, hade fem torn mm. i stadsmuren. Dels var det två torn på ömsesidan om Fiskestrand, mm. alltså vid dagens kvarter Diana ungefär. Mm. Och sen så inre södertorn, borta vid Slussplan. Mm. Mm. Och sen så någonting som heter Runda torn vid Slottsbacken. Och sen mm. Skultatornet. Skultatornet? Det är mycket, mycket förtjust i Skultatornet. Var låg det? Det ligger vid, drak- det låg vid Drakens gräns. Mm. Ah, ja. Och Skultatornet är jävligt intressant därför att det är det första som säljs ut- på det blivande ah. skeppsbron. Och eh, det är där ligger numera skeppsbron 24. Alltså det dongerska huset. Det äldsta och Det är skeppsbrons äldsta hus. Och det restes av handelsmannen Robert Rind. Mm. Och då gick det till på helt enkelt att han köpte skultatornet. Eh, Som det var. Ja. ja. Och, och så byggde användarna, gissar vi, att dela ut av det tornet för att bygga sig det här... Ja. Eh, palatset, ja. mm. mer eller mindre. Ja. Precis. Så delar av, av, av tornet finns förmodligen fortfarande kvar så att säga, i, i grunden. Största sannolikhet. Ja. Och ja. innan alltså, man rev skultatornet så, hyrde, så hyrdes det ut. Ja. Så att, jag vet att, att en, en, en av Gustav Vasas favoriter mm. bodde nämligen i skultatornet. Nej, vad kul. Och då är vi ju så långt tillbaka som på 1550-tal. Alltså. Mm. Och, och, och då han... finns ju egentligen inte skeppsbron längre. Nej, men, d- Nej, men den här killen, han hette eh, Hans Våghals. Känner ni till Coola hans? namn. Ja, just det, på <laughs> namnet här nu liksom. Men... Nej, men Hans Våghals, jag måste få berätta ja. om Hans Våghals. Mm. Därför att ja. han är lite så här. Mitt namn är Våghals. Hans Våghals. Han, han var då tiden. Ja, men grejen var att, 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 att Gustav alltså, Hans Våghals hade sina heydays i slutet på 1520-talet när västgötarna kokade till uppror. Ja. Och då skickades han ner av Gustav, Gustav Vasa alltså, som spion. Kunskaper som det heter. Ja, för Hans var nämligen väst, västsköte. Västgöte, vad säger man? Västsköte. Västsköte. Och kunde smälta in med rätt dialekt och så vidare. Så han fick fram information. Han befriade kungens mask under väldigt spännande mm. omständigheter. Så fångades han och sattes liksom i cell på läckeslott av motståndarna. Varför han dock lyckades rymma genom en hemlig gång utklädd till spök. Det fattades bara sig. My name is Våghals. Hans Våghals. Såklart att han får bo i skultatornet. Men alltså, Gustav Vasa var inte så snäll mot alla. Nej. Därför att jag tycker, Johannes Gren till exempel, Johaniterna tror jag mm. höll till då. De hade ju bas i Eskilstuna. Mm. Och det var ju munkar alltså. Ja, det var ju en, en av de tre liksom, militära munkordnarna i, från början i hela Precis. landet. Så att de, det var ju, IT-råden finns ju fortfarande kvar. De var ju välkomna här i Stockholm. Alltså de var verkligen, de, de fick ju vara, hade en munkagård på Helgransholmen. Mm. Och sen så invigdes den här fina kyrkan på Johannesgränd, alltså stor och härlig och med... Mm. Och vilket år var det här? Det bara varit... Eh, den invigdes nog 1514, för Sten den yngre, var med. Jag förstår. Och Otto Svinhud var biskop och allt var frid och fröjd. Sen alltså bara 20 år senare så eh, vid sin reformation så, så mm. Gustav Vasa, han beslagtar ju väldigt mycket här i det här landet. Mm. Men på ett så brutalt sätt, alltså han river ju den här kyrkan givetvis omedelbart och, och eh, använder teglet till befästningar och det här hittades av en slump när man grävde i Johannes Gränd. Mm. Och jag menar... Han gjorde ju samma sak med Svartbröda klostret. Ja, ja. Han revde ju bara till grunden. Och dessutom den gatan, alltså Svartmannagatan. Ja. Den hette ju Svartbrödragatan innan. Så att det, det, han ville ju bara rensa bort allt som hade med katolicismen att göra ja, överhuvudtaget. Och plus Rofåts egendomarna. Ja visst. Men det, det jag tycker var synd för de, de var verkligen, om du sa de var lite militanta. Men de fanns ju där för att ta emot skepp mm. och hjälpa till 
och sprida lite, lite atmosfär ja. och Alltså, Johan Itråden flyttar ut så att säga så småningom ur det heliga landet och man flyttar till Rådos och man flyttar till, och så vidare ut över Östersjön och jag då blir man istället sjöfarare. Jag tycker ja, det känns lite skönt att bli av med den munkarna om jag ska vara helig. Ja, ja alltså, jo, alltså med, med, med facit i hand så, så var det ju en politisk alltså, schackdrag som var nödvändigt men ja. var han inte lika väl tuff? Nej, jag tycker han kunde behålla bildaderna. Jag är ju född och uppvuxen här på Mariaberget och jag levde en stor del av mitt liv tillsammans med en svärfar. Och han jobbade under hela min barndom nere på Skeppsbron, i ett högst upp där i Skeppsbron 44. Och ibland när man slank förbi för att hälsa på sådär, då, då kom man ju lagom till liksom när det var lunchdags. Då kunde man få hänga på den här kontoret gick ner och käkade lunch ofta på Zoom som det hette mm. alltså Zoom fransiskaner som ligger i bottenvåningen de påstår ju sig att vara alltså, Stockholm och rent av Sveriges äldsta klubb ja, och det där är ju, ja, det är, jo, det är, det är en definitionsfråga men alltså man påstår sig att, att liksom verksamheten går tillbaka ända till liksom 1421 när mm. Erika och Pommern ger munkarna tillstånd att ta betalt då för att servera mat och dryck. Exakt vilka munkar det ska röra sig om, det är inte helt klart. Därför att det heter ju då som fransiskaner som skulle kunna anspela på att det var fransiskanermunkar. Men de håller ju till en liten bit därifrån. Mm. Det närmaste stället, det är ju då svartbröderna. Mm. Men det kan vi låta vara osagt egentligen. Mm. Därför att med största sannolikhet så, kommer, så går namnet som fransiskaner tillbaka på att man serverar fransiskaneröl. Mm-hmm. Som alltså är en form av, av veteöl eller weissbier. Mm. Äh, tyskt. Färsköl? Liksom. Ja, ja, inte färsköl egentligen utan veteöl. Okay. Det är gjort med huvudsakligen på vetemalt istället för konmalt. Mm-hmm. Uh, och just, just uh, fransiskaner då Hefe Weissbier som är den vanligaste så gjordes i tre olika varianter Hefe Weissbier och Dunkel och sen alkoholfri variant mm. uh, då, då är Hefe Weissbier har ju blivit väldigt uppskattad för uh, att den är, är så liksom smakrik i sin karaktär mm. den är gjort på en väldigt hög men, men har som fransiskaner flyttat från någon annanstans? ja eller? alltså det är precis det är ju så här för det, huset är ju knappast från 1400-talet ja, nej exakt alltså eh, 1520 någonstans där i krokarna så flyttar verksamheten från då var det här bedrivs då med, med de här munkarna då flyttade det till, till Österlånggatan mm. och då är vi ju nere vid, vid muren så att mm. säga och, och den rivs ju i de här sammanhangen mm. sen 1622 så etableras krogen på den nuvarande adressen men då finns ju inte det här huset där den ligger idag ännu när byggs det här nuvarande huset då? Det, det stod klart från de andra ungefär 1910 Levertinska huset ja. mm. och eh, det är ju det tredje som är byggt på samma plats mm. uh, det som är speciellt då med, med det här är ju inte bara att, att det då skulle vara Stockholms äldsta eller Sveriges äldsta krog utan det är ju också att det har en, en inredning, en jugendinredning som är helt spektakulär och är väldigt välbevarad. Uh, och nu har man precis bytt ägare och då var det ju folk som befarade att man skulle liksom slita ut det där och så vidare. Men det har man i alla fall inte gjort än så länge. Det är, det är, det är värt ett besök, besök om inte bara därför. Och dessutom så är det ju så att där kan man ju också få sig eh, riktigt bra öl. Nu är det så här, bryggeriet som, som låg i München har övertagits av, av spaten. Uh, och, och så där så kan man dricka liksom spatenöl men vad är det för något långt men innan ni börjar diskutera ja. längden på glas här, så, ty- så tycker jag att man ska kika uppåt va, på fasaden alltså Carl Smith byggherren där han lät skulptera ett kvinnosköte faktiskt ja. Den, gamla, den berömda fittan man, man, man kallar det för Hanrej ja. med, ja. med, med, med en figur ja, eh, som symboliserar någon som, frun har helt enkelt varit otrogen ja. mot honom okay. så att man ser på hans ansikte att det är liksom förvridet av förtvivlan och, och, och huvudet är också behornat som också ja. är en symbol han ser ledsen ut mannen har blivit bedragen ja. helt enkelt ja. och det finns även hålighet i den här skulpturen som gör att han, han, den gråter ja. Precis. Ja, den, den ser rätt spektakulär den ser nästan lite gotisk skräckig ut sådär. Mm. 
Men där under så finns ju också då, precis ovanför porten, den här då berömda snippan. Ja, precis, som, precis under hakan på ja, den. Ja, den, den här uppmärksammades ju ganska mycket ja. för ett, ett tiotal år sedan eller någonting sånt där. Ja. Började det här liksom cirkulera runt på nätet och sådär. Mm. Och folk skulle gå då och begapa det här. Så våldsamt ekivåkt är det nu inte. Det ser ju mer ut som bara något annat. Nej, men det är väl mer som att bland alla fallussymboler så, så, ja. så dyker det här upp en, en vaginasymbol. Mm. Annars tycker jag att jobben är rätt bra. Ja, det har vi. Hörrni, ungdomar. Jag ska prata om ett ras. Och nu menar jag inte ett ras på börsen eller någonting, utan ett ras på Skeppsbro-sidan, alltså där hus det har, det har skett tre ras alltså bakom Skeppsbro mm, mm. där köper man brinkarna, går ner vid Österlånggatan mm. och nu pratar vi sent alltså eh, 17- och 1800-tal ni vet ju att Sankt Göransgruppen Bernt Notkes mm. står ju där och brunnen ja, brönsgren går ju upp mm. och där står det hans brunn också från 1912 mm. Bronsavgjutningen av originalskulturen. För mm. originalskulturen står ju inne i själva storkyrkan. Mm. Ja, det gör den. Mm. Och där, alltså, där de här brinkarna går upp och den här statyn står, där låg ett kvarter på tre hus. Just. Och med, med gränder som heter Mörka gången och ledstången som gick emellan de här tre husen. Mm. Ett i mitten och så två gränder och två hus. Mm. Ett av husen var en synagoga som sen kom till tyska... Eh, tyska Brönsplan. Mm. Var det någon som skadades? Ja, det, det, det var lite sådana mirakelhändelser där. För att det fanns en, en flicka eller en yngre kvinna med ett barn som hittades under rasmassorna. Och det var just ovanför vid Köpmanporten där. Mm. Där ni vet att Köpmangatan kommer ut och sprider sig ner mot Österlånggatan. Ja, precis. Mm. Det här är ju väldigt lös mark och liksom, det var ju brant det är fortfarande brant det är ju till... man morän liksom ja, alla de husen är ju pålade de är ja. det, ja. De kraftigt pålade men sen så har det inte räckt till utan plötsligt så ger hus vika bland annat så var det ja, grunden ger sig iväg ja, grunden ger sig iväg, landslide liksom ja. man kan ju ganska tydligt se om man tittar ut, upp ut med en sån där gränd så ser du ju att det blir som en liten vinkel precis i mitt i gränna. Där gick ju naturligtvis strandlinjen. Ja, och, och tycker man inte att det duger så, så kan man gå och titta på norra bankohuset. Vi ska prata mer om bankohusen snart. Men där ser du ju på ett fönster va? Det är en fönsterrad som är precis i sättningsgränslinje. Och, och de här fönstren de är ju vikta som ett dragspel- Ja. så att, att de får det där huset stå kvar överhuvudtaget eller det gamla magasinet det är ju ett under. om man vill gå och glötta på det här så kan man kolla på hitta.se och mm. vi befinner oss alltså ungefär i området kring Sankt Görans Raken jag vet inte om vi ska gå tillbaka till södra och norra bankohuset det borde ju intressera mm, dig som en numismatiker mm, det gör det verkligen Därför att när man flyttade järnvågen då från järntorget upp till stadsgraven alltså vid Södermanstorg på mm. 1660-talet så uppförde man då ett riksbankshus. Just det. Eh, för att inte faktiskt säga världens allra första. Ja, och alla, det är det äldsta som finns bevarat i världen. Ja, absolut. Det, det det. Och det är Tessin har varit i farten igen. Ja. Och ritat huset. Ständigt, den är Tessin. Mm. Ja, men bara som en, som en liten jämförelse kan man säga att Bank of England... Ja. Det är ändå rätt mäktig företeelse. Man får säga att det är en institution, ja. ja den, den skapades med, med vår som förebild. Mm. Ja, och vi hade första sedelutgivningen. Palmströckarna. Verkligen. Alltså i, i, förutom Kina på 1300-talet, men ja. liksom i, i moderna västvärlden. Jo, det tog ett tag innan man liksom fick lite struktur på det där. För att jag vet att Palmstruck ordnade en ganska rejäl ekonomisk krasch på grund av att han tryckte upp för många sedlar. Alltså, en enorm inflation. Men hur som helst så, så utrymmet för Riksbanken behövde ju hela tiden utvidgas. Mm. Så att vi har då i första hand södra bankhuset, det vill säga närmast slussen. Och sen så byggde man ett jättelikt magasin bredvid, det vill säga det norra bankhuset Med plats för alla Karl XII:s nödbrynt. Ja just det, det där var ju en, en fars. 
Ja. Små kopparmynt egentligen ett öre KM, alltså på kopparmynt. Skulle plötsligt motsvara ett stort silvermynt alltså. Ja. En daler SM. Silvermynt står i SM. Ja. Man förstod ju tidigt att falskmyntare skulle man ju straffa hårt. Annars kunde det sluta jävligt illa. Ja. Så att man hade alltså någon slags närmast ceremoniella avrättningar av falskmyntare utanför bankhuset. Oj, oj, oj. Ja, det, 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 det var rätt brutalt. Det är ja, inget man tjafsar med. Liksom. Det, 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 kungen fick som sagt gärna ställa till med lite inflation. Liksom. Men om någon ja. annan börjar pilla i det där, det, då, då, då ryker huvudet. Alltså. Ja. Men det går ju, det sägs ju min på aktion, eh, alltså fina, eh, fina förfalskningar från slutet på 1800-talet. Som Trollhette Svensson hette han gjorde. Mm. Och de säljs dyrare än fina original faktiskt för att det är så kult. Oh, jag tror ja, inte han blev halshuggen. Eh, utan han var en väldigt duktig silversmäll. Ja, halshuggen blev man nog inte för halshuggning skulle jag minnas så. var ju ett, ett straff som var förbehållet det, det är finare folket. Oh. Ja, ja. <laughs> men, men så tänker jag varenda gång när de kollar ens 500 lappar att må det vid Gud vara en förfalsning därför att då kommer jag bli riktigt rik. Ja, mm, absolut. Det Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Alltså här, här någonstans måste vi också landa in på, på, på räntmästaren och räntmästartrappan. Som jag tycker att det är, är dags att kanske eh, liksom utveckla lite grann och förklara lite runt om. För, för begreppet är ganska vidarekänt, räntmästartrappan. Men, men, men vad det betyder är kanske inte lika självklart. Mer än att det förmodligen har med, med ränt, alltså att räkna och... Ja, men trappan var ju ja. en tilläggsplats för rodarbadammer mm. om inte annat. Men räntmästarens hus, det bodde ju helt enkelt en räntmästare där. Är det någon sorts Gunnar Sträng på... Ja, exakt. Och, och, ja, men han var hovkassör hos Karl den tionde. Mm. Den här killen hette Börje Olofsson. Mm. Och som många andra driftiga karar på den här tiden så blev han så småningom adlad. Och fick då heta Kronberg. Mm. Och han hade hand om, ja men, förvaltade offentlig kassa helt enkelt. Mm. Så han lät sig bygga det här huset. Det var, så, han, han köpte upp två gamla hus på den här tomten som var ett korsvikeshus och en bod. Som då står ganska vid, vid, ja, men vid söderport. Det här är ju längst bort på Skeppsbron. Mm. Och den här killen han hade han med pengar. Det kan man till exempel se på den här pompösa skildringen av Karl X begravningståg mm. som vi säkert har sett. Mm. Erik Dahlberg har gjort den. Och där ser man då Börje rida i den långa processionen. Precis utanför sitt eget palats, lustigt nog. Ja, och, och då strör han begravningspengar åt alla håll. Kastpengar. Alltså, vad, vad heter han? Vad blev han adlad? Kronberg. Mm. Men det, det som är lite kul med det här bygget är att det uppstår en grannfej. Där hade vi behövt Aschberg. Ja. Men, men grannen Olof Eriksson, han var ju otroligt missnöjd med storleken på byggnaden. I vanlig ordning när det byggs nytt i stan. Och att pålingsarbetarna hade rivit en mur och förstört ett korshus alltså. Grannen var som galen och drog upp det här för rätten, ideligen. 
Det som hade hänt var att Kronbergs män rev helt enkelt ner ett stenhus på, på den, sin egen tomt. Som stod vägg i vägg med ett korsvirkeshus på mm. grannens tomt. Mm. Och då kan ni förstå vad som hände med korsvirkeshusen. Mm. Så att det var ju problem med stabiliteten. Och, och då kontaktade Kronberg en polare för att ta hjälp i det här rättstvisten. Mm-hmm. Men det slutade ändå med att Kronberg blev bötesskyldig 500 dollar. Och då var ändå polaren Nicodemus Tessin den äldre. Mm. Oj, jäklar. Tessin har ju helt enkelt lärt sig någonting av det här. Mm. Och när han då bygger sitt eget hus lite längre bort på Skärsbron så begär han att grannhusen besiktigas innan han börjar bygga. Mm. Aha! Man ser hur den moderna tiden smyger in. Mm. Varför att slippa rättsprocess helt enkelt? Ja. Jag tycker att gamla staden ska vara kritisk. Det vill man gärna inte vara mot sin fina gamla stad. Mm. Men den är sönderrenoverad sedan länge. Och det... det började redan på 1400-talet. Ja, ja exakt. <laughs> och sen så är det ju av, av all... Ja, men det är sant. Ja. Men, men under Kronbergs tid så utökade man ju även den här räntmästarhustomten mm. eh, inåt slussplan med oranienbad. Mm. Det är ju faktiskt det sista eh, huset eh, på Skeppsbron, Skeppsbron. Ja. som inte ligger på Skeppsbron. För det är ju gaven på oranienbad som, som vetter ut mot Skeppsbron. Själva liksom, eh, frontfasaden vetter ju upp mot eh, slussplan. Mm. Och, så. och där är det lite intressant, om man återkopplar till den här granen eh, som ju är, är liksom ett, en, en, en botanisk konstruktion mm. så och, apropå botanik så var där hade ju faktiskt eh, Carl von Linné sin eh, läkarpraktik ett tag. Jaha, i Oranienbad alltså. Ja, precis. Mitten på 1600-talet. Och, ett par år. Och vet du vem man fick som granne då? Just det. 1743 så, så slår sig självaste assessorn i Kongliga Bergskollegium ner där. Det vill säga Jaha. vår Maria Torshjälte. Svedenborg. Svedenborg. Men hörni, Linné, han kunde ju hittas på Lars på hörnet. Mm. Alltså Lars Bäckström hade en restaurang på Drakens gränd. Ja, ja. Där såg vi Linné, vill jag minnas. Exakt. Gå in och dinera. Och Lars på hörnet var ju faktiskt inte ett riktigt namn. Utan det var Nej. bara som en sån här kul sägning mm. eftersom man hade Claes på hörnet. Just det. En liten, vad heter det, travers. <laughs> en liten parallell. Ja, vi, vi, vi vet ju också att killen som drev Drakens gränd utökade och öppnade på söder. Och, just. Och vilket som sen gav namnet till Drakenbergsområdet. Ja, och på Drakens gränd bodde också den fiktiva karaktären, vår våran svenska superagent Carl Hamilton. Ja. Och då är vi ju tillbaka återigen vid den Mitt gode... Mitt namn är Hamilton, Carl ja. Hamilton. Ja, precis. Mm. Eller... Hasse Våghals. Ja. Just det. Oh ja, vi har en, en lång och ärorik tradition av kunskapande. Men Fisketorget eh, tycker jag är läckert. Alltså. Ja, vi, mm. vi var ju där, Staffan. Vi, vi, vi Köpman-torget och, och ja. slutet på Köpman-gatan. Liksom. Kreran mellan Köpmanabrinkarna ja. och neråt. Och eh, då är det alltså... <coughs> det är ju egentligen mellan Kråkränd och Brunnsgränd. Ja. Mm. Så Skeppsbron 16 och 18 som man ska titta efter. Det lilla smala. Ja. Och sen det här jätteimpressanta. Men det är kvarteret Diana tror jag. Ja, kvarteret Diana. Det är det, precis. Och, och där hade man ju alltså... Det var ju, det var ju faktiskt Stockholms allra största torg. Ja, det var det. Man får ju tänka sig tillbaka då på slutet på 1200-talet när, när Björn och hans brosa där mm. pekade ut vad stortorget skulle vara och så vidare. Men så utvecklade sig Fiskatorget till att bli någonting ännu större. Mm. Och här låg även en brunn. Och, och den fanns faktiskt kvar till 1800-talets början. Ja. Men sen så var det en brand där på 1500-talet, 1525-någonting. Ja. Och då bebyggdes hela det här torgområdet. Till att börja med en massa bodar. Alltså, mm. Till mm. ryska bodar. Och, och i och med det så försvann torget. Ja, men fyra hus... Från den tidiga torrbebyggelsen i Sten finns kvar alltså på Nygräns norra sida. Mm. Sigrid Knutsgård, det var Karl Skräddare, alltså alla de här namnen. Jösse Niklasson, vi pratar 1400-tal. Och, men konung Karl Knutsson ägde också på södra sidan av Fisketorget. Stenhus 1448 kring där. Men ut med Skeppsbron och dess tvärgränder så låg ju även London. Stadt Hamburg mm. och Amsterdam. 
Och vad var då detta? Jo, det var bordeller. Ja, oh, jag tror det var krogar. Så låt oss stanna till exempel vid London. Jag menar, varför hette de London Hamburg? Jo, därför att det var sånt jävla liv och ett kiv och ett snusk och ett röj. Så att det kunde bara jämföras med nyss nämnda städer. Och på Skeppsson 22 så, så låg då 1840 en av två officiellt tillåtna bordeller. Mm. London var den ena och Hamburg var den andra det här var något slags experiment man gjorde för att få någon slags styrsel på den här verksamheten och det mm. finns en dam som heter Anna Karlström som tog sig an i att hålla bordellen London okay. och hon har även skrivit memoarer om det här, man kan läsa allt om vad som pågick och ja. sen så flyttade London så småningom till Kråkren mm. och precis i hörnet där, vid Hotel Ryzen mm. För dåtidens Malmsjönsgata var väl Baggensgata? Baggensgata. Ja, det var, en, det var längre tillbaka. Men det var längre tillbaka, okej. Okay. Ja. Tänkte om man skulle komma till rätta med det i och med ja, de här långa... Men jag tror att de här områdena överhuvudtaget var, var ju äh, belastade utav... Äh, Uh, ja, utsvävningar Ja, ja precis ja, men, men, men det, det, Vi säger sig själv Det handlar ju om att det är, det är liksom en, en del av stan Där allting finns samlat på Ett, ett och samma ställe mm. Det finns pengar, det finns sjömän Det finns liksom krogar Allt finns ju här liksom. jag, tycker, jag tycker att Anna Karlström Har ett ganska bra försvarstal När hon berättar själv att Uh, jag tog mig an det här därför att jag behövde helt enkelt pengarna. Ja. Hon hade alltså 22 <laughs> barn. Oh, shit. Oh, fyr, oh, fyr. Då behövde hon pengar. Jag, jag vill bara i sammanhanget kanske vi ska nämna också just det här. Att vi, nu pratar vi om en massa olika eh, portrummer och, och gatunummer längs med Skeppsbron. Och att man börjar ju alltså räkna närmast slottet. Mm. Och när vi säger då 20 så är vi ungefär mitt på Skeppsbron. Och så. Ja, och vi kan ju bara för skull slänga in Skeppsbron 2. Ja. Absolut. Uh, det är, oj. Ja. Oj, 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 för tänk er, alltså på 1868 så revs någonting och ersattes med telegrafhuset. Men hörni, vad var det som revs? Ja, men det var väl Saltkompanis packhus. Ja. Så coolt alltså. Ja. Att de hade i hörnan där på Stockholms finaste tomt så, så hade de det här fullfarthuset då. Mm. Det, det har ju innehållit mycket, det har ju varit... Riksarkiv där på 1800-talet sen. Ja, efter. det har varit skräderi, klädesbod ja, allt möjligt var det inom. Ja. Men så, så rev de det här och, och, och så byggde de då ett, ett nytt palats. Återigen protester. Ja, det är alltid. Och 1871 så flyttade telegrafstyrelsen Sant. in här. Och vad, vad kallar man det nu? Ridderstolpska huset? Va? Telegrafen ja, är te- det telegrafen, som liksom. känner till det som. Ja. Och jag tycker det är jävligt kul alltså, just med telegrafen. Därför att telegrafen har ju en eh, historia som sträcker sig längre bak till 1871. Mm. Nämligen att de, de eh, började på Storkyrkobrinken. Ja. Nummer två. Ah, Och sen nummer. flyttade de till Stora Nygatan. Just det. Nummer Två. Och sen så hoppar de in det här på telegrafhuset <laughs> nummer två. två. Och, och vad hände sen? Jo, de flyttade upp till Brunkebergs torg. Nummer två. Ja. Fan, där jobbade min mormor. Hon jobbade på, på Brunkebergs torg på telegrafen. Hon ja. lärde mig morsealfabetet. Hur säger man två på morse? Du, 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 du. Någonting säger man att någon... Sen Joko Ono, typ som har en fetishism angående siffror, har ja. bestämt vad telegrafhuset ska ligga. Ja. Nu säger man gaffelgränd på morse. Okay. Gaffelgränd är ju, om man går ner och tittar på Skeppsbron och går in Gaffelgränd mm. så fattar man ju ungefär på tre sekunder varför den heter Gaffelgränd. Ja. Den delar ju upp sig i två mindre gränder. Ja, det gör den. Så att det, på ena sidan så blir det då lilla hoparegränd och på andra sidan blir det pelikangränd. Ja, och, och, prång som det kallas. Ja, men, och pelikan känner vi ju igen därför att mm. vi har våra klassiska krogar uppe på söder Exakt. som också låg ett tag på slussen. Mm. Men som faktiskt ursprungligen låg naturligtvis på pelikangrän. Mm. Och lilla hoparegränd. Det finns ju även en stora hoparegränd. Ja. Och en hopare, vad är det? Mm. Jo, jo, det är tre saker, Ville. Ja, det vill jag höra om. 
Det är bland annat en som ror sittande mot färdriktningen. Alltså tvärtom myser. Ja, som, ja. Vi, som vi ror idag helt enkelt. Ja, ja, exakt. Och en tunnbindare, en hoppare. Ja, men det är bra att jag att det kommer från namnet Hooper. Ja, som betyder... En Hooper, ja, det, det är så här tunn. Det är som liksom Dennis Hopper, men det är samma, förmodligen från samma källa. Ja. Men det, det, det är alltså ett holländskt namn. Ja. Och, och, och då tunnbindare ja. skulle man då säga ja. och, och jag tror att han heter Mikael Hooper som då som just, det. Det här just stora hopar i grann vi döpt efter det, det förklaras ja. ju av att när man får jag bygga en tunna för att sätta ihop en tunna mm. alltså binda en tunna så tar du ju då plankor som är, du sätter kant mot kant med varandra och sen så Tvingar ju ihop dem med mm. ett band, ja, ett tunnband. I, i jävla konst. Precis, som du vet, sådana barn sprang omkring och slog på med ja, pinnen. Det enda roliga de hade. Ja, det var ju tydligen väldigt, väldigt kul på mm. av förtiden. Men så, jag vet inte varför inte barn gör det idag. Det, 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 det är synd tycker jag. Det är synd tydligt. Ja. Och så viftar de med armarna runt varandra så bara... Men, ja, precis. På, på stora hopare gränder, där ligger ju vindragarlagets hus. Exakt, från 1818. Ja, det är ju historia därför att det är, ju, det är, liksom, det är det sista skråväsnet vi har, var det inte så? Eller det sista skråämbetet. Det tog ju inte slut förrän 1930. Mm. Uh, och jag har en teori varför. Uh, och alltså, vi, låt oss prata om vindragare. Vad var vindragare? Jo, det var ju de som checkade av vinet, de så att säga... De tog emot vinet ner i tunnor, ner vid kajen mm-hmm. och de rullade upp tunnorna eller bar dem mm. på ett förträffligt sätt mellan sig. Och så var det då som såg till att vinet var bra, vinet var schysst mm. och, 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 och levererades till. De var ansvariga för kvalitetskontrollen. Precis, mm. och deras viktigaste instrument var som en liten pipett. Mm. Alltså fick man jobb som vindragare då var ens lycka gjord. Mm. Och framförallt på ålderns höst. Mm. Därför att den som så att säga lämnade över sin pipett mm. Mm. Nu får du ta över efter mig. Mm. Mm. Han fick sin för- försörjning ordnad tre ja. år framöver. Liksom. Ja. Så att, och och fick de fick någonstans att bo och hela det där grejen. Mm. Sen var det också det. Ja, 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 men de fanns kvar alltså i adressboken från eh, 1874 så är det många vindragar änkor mm. ser man där mm. tittlar upp i gränderna deras hus där kommer sen att tillhöra sam- samfundet Sankt Erik mm. som har skrivit så många bra böcker som vi läser det, fin- det finns ju en, en, en härlig beskrivning av den här vindragar situationen och rullar ju ofta upp tunnorna. Mm. Mm. Och på det sättet så kunde man ju förflytta tunnor som kanske vägde 600 kilo. Ja, men, men, och sen så levererades brännvinet eller vad det nu var i tunnan till restauranger och, och så vidare. Och så rullades tunnorna tillbaka tomma. Mm. Men då förstod ju hamnbusarna att det fanns brännvin kvar i Ja. Just det. Så det de gjorde då, det var, det här finns det berättat om, att de slår i lite vatten i tunnan, mm. rullar den fram och tillbaka oh, ja. och sen så i med brödbitar och så kallade snutar. Mm. Så man kunde sen ha en liten brännvinsfest. Mm. Vad va, va, smutt! Ja, de var inte alls någon alkoholiserad nämligen. <laughs> det finns en jättemysig teckning på det här som, som är gjort av konstnären Karl Skogman. Aha. Uh, han satt helt enkelt på fönsterbredet och tittade ut över Skeppsbron uh-huh. uh, där han bodde uh, tre trappor upp i nummer 10, det vill säga Sjöfartshuset Avskärpska Avskärpska, men det har du kanske mer om Ja, uh, tian har jag alltså lite grann om för att det kom en Marcus Koch Koch mm. säger vi här, Putti Koch läste uh-huh. tipset när vi var små uh, hit från en del av Preussen han kom upp hit och han blev myntmästare då mm-hmm. han, var, han var helt enkelt kopparkungen han var en mycket förtrogen person till Gustav II Adolf mm. och då så skulle man ju plötsligt betala den här danska lösen, vad heter det? Älvsborgslösen och då började man ju ta, ta reda på den svenska koppan mm. så att, och då behöver man ha någon riktigt kunnig människa som en myntdirektör helt enkelt, myntmästare och det blev Marcus Koch, Koch. Ja, ja, ja. Och han höll till då överallt i Avesta, Nyköping, mest i Nyköping. Mm. Och mynt som han har varit myntmästare, alltså sådana vackra kopparmynt från 1627 och så, hittades ju i Vasaskeppet. Ja. Eh, korroderade men i princip i nyskick i och med att de var bara två år gamla. Mm. När det ja. Hans son Isak Kock 
eh, Adlav Kronström. Mm. Han kom att bli byggherre till Skeppsplan 10. Alltså, ja, ja. Som helt enkelt... Och, och eh, sen bodde det andra där förstås. Och det döpt efter en 1800-tals grosshandlare som höll i det i princip 100 år under 1802-1902 tror jag de var där. Skärp. Eh, typisk Men jag tror, Huset köptes väl av generalamiralen Lorenz Kreutz. Ja, det är det. Men, nej, vad... men han, han är ju mest känd för att han är den uslaste generalamiral eh, vi någonsin har haft. Så han gick ju också följdriktigt under med regalköpet Kronan ja. söder om Öland. Aha! Sen tog Bonnier över huset. Har de den? Ja, nej, men de Bonnier tog över huset och ett ja. år så hade de författare inneboende där. Sivers vet jag bodde där när han bland annat skrev den här ett brott mm. som vi pratade om när vi talade om eh, okay. Norrmälarstrand henne senast. Mm. Sen är det Neptun i orden. Det är fyra olika skeppsrelaterade ja. saker. De renoverade det tror jag på 1950-talet. Mm, och, och, och Tessin har varit inblandad i bygget av det där huset. Han lär ha byggt det. Mm. Ja, därför att på, på högst uppe så på gaven så står det ju en, en byst av en romersk kejsare. Ja. Som lär faktiskt ha Tessin som förebild. Mm. Ja, vad kul. Men, men jag skulle gärna vilja prata lite mer om, om Elfsborgs lösande. Mm, gör gärna det. Därför att lösa, det är inte så många som har koll på det här. Men, Nej, men, men det här är viktigt faktiskt. Jag, ja, 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 men, men Linus brukar ha koll på sådana här saker. Men, mm. men, men som Man ni vet så låg vi alltid i fejd i dansken på ett eller annat sätt. Alltid. Och Elfsborgs fästning som låg neråt, låt säga att vi ligger utanför Göteborg. Mm. Uh, och, Nej, ja. och det här var innan Göteborg ens fanns faktiskt ja. men, men Älvsborgs fästning fanns där och vi blev ju av med Älvsborgs fästning vid tvänne tillfällen Älvsborgs mm. fästning har lite grann så här pentagon liknande ja. form alltså, så, så mm. vet vi var vi är någonstans ja, det, det, det går ju, det, åker man ner till Göteborg idag så går det ju alldeles utmärkt att besöka Älvsborgs fästning mm. det som finns kvar ja. Men, men, det ligger i stan idag men för att få det... tillbaka Älvsborgs fästning så var vi då tvungna att betala helt enkelt ja. en, en utsatt summa ja. och den där summan slängdes då ut på medborgarna som någon form av skatt mm. som man betalade utifrån sin egen inkomst ja. och här har vi då en kille som heter Knut Nilssons kråka kråka, ja ni hörde mm. rätt mm. och han, han han betalade väldigt väldigt mycket han betalade alltså mest ut med hela Skeppsbron eh, hela 28 riksdaler alltså där var ju ganska anserlig summa sammanlagt för den här eh, Älvsborgs lösen den enda som övertrumfade de gamla stan var Mårten Trotsig, det namnet känner vi igen mm. det var ju en rik kille, han betalade hela 84 riksdaler det här är liksom lite relevant för att, att eh, alltså varför sitter det en massa liksom krösusar och, och, och rika knösar i Stockholm och betalar Älvsborgslösen? Eh, jo, det var ju därför att Stockholms ekonomi byggde i så hög grad på allt det som kunde föras in till stan i, över, över havet eller via sjöfarten. Mm. Och, och det var ju inte bara till för att försörja staden utan stora delar av hela landet. Ja, och sen under frihetstiden alltså med, med ostindiska kompaniet och allt det här så dundrar det igång på allvar. Det bara väljer ju in kinesisk porslin. Ja, oh, ja. Och det är grill och det är hebbe och totti och de här. Och kaffe och, ja, och, kaffe. och kryddor. Och Stockholm hade inte varit det det är idag eller kunnat bli någonting av det om det inte hade varit färd. Oh, Men Knut Nilsons kråkas insats är inte helt glömd, för kvar har vi kråkans gränd. Ja. Kråkgränd. Skeppsbraden byter namn. På 1700-talet hette man Totti, man var från tyska adelsläkt som kom upp hit och så vidare. På 1800-talet då hette man plötsligt... Bergman och Pettersson och Lundström har gjort det. Och man kan också heta Rice. Det kan man mm. heta. Ja! Och då det är, är spännande. Kärsbron 12 och, och vi, vi talar Hotel Rice. Det, det är ju Nasilja Line då la till vid Kärsbron. Så, så var ju Hotel Rice'en dit man rumlade över det första man gjorde. Och den här Rice, alltså, låt oss säga så här att kaffe var ju den stora grejen på 1750-talet. Mm. Och man behövde faktiskt utskänkningstillstånd för den här särdeles exotiska njutningen. Och var kunde då ett kaffehus ligga bättre än direkt i anslutning till hamnen? Så smart. Och, och från början var ju kaffe en alltså någon slags medicinsk och religiös dryck som började spridas på 1400-talet. 
alltså Cairo, tänk, sen Venedig och sen resten av Europa. Och då såldes det först på apotek och, och väldigt dyrt. Och det har liksom varit mycket kontroverser med, med kaffe. Det var ju förbud mot kaffe vid åtminstone fem tillfällen i, i det här landet. Mm. Men en tredjedel av det knappa dussin kaffehus som på 1750-talet låg här i stan med tillstånd. Alltså drevs mm. av Fredrik Reis. Mm. Vi går mm. till Reisen, sa Vi går till Reisen. Och det låg ju förstås där Re- Re- Hotel Reisen ligger som blev hotell 1819. Ja, det kan stämma. Och det var två hus egentligen? Ja, men valven alltså i dagens spa-anläggning mm. där, de är ju från 1600-talet. Ja, och och äh, det ligger ju också i hörnet Kråkgränd. Ja. Mm. Men mm. nedanför där på, vid, vid, vid kajen på 1700-talet så låg då den här rodartrappan. Mm, just det. Så att det, till och med Reisen är med i någon, äh, om det är epistel 33, när Mohuts låt sig ros. Mm. Utav madammen mm. och där. Det finns en enorm magasinsbyggnad i en brunnskrän nummer tre. Mm. Och vad är det på de här väggarna vi ser hela tiden? Eh, framförallt på magasinsbyggnader. Jo, det är ju ankarslutar. Mm. Och de, går, de hjälper ju oss att datera husen. Mm. Eh, de håller ju alltså i bjälken som är i våningsplanen liksom. Och i ett brett magasin på en bred tomt, då så krävs det ju enorma ankarslutar mm. för att kunna hålla det här på plats. Och till exempel så ser de ut som en vasakärve år 1600. Mm. Medeltid så är de ju rak, djupt ner ett stycke den tiden. Mm. Och sen så är de spaderformade, som kortet spader ja, just det. Mm. på 1625 och så vidare. 1750 är de raka igen. Så att, mm. När vi pratar om ankarslutar så får vi... Det, det, det är så, den som inte riktigt hänger med i svängarna. Vi pratar om de här smidespryttlarna som sitter på husgavlar här. Och där, mm, lite med, så jämna här med jämna mellanrum. Lite, mm. lite omotiverat kan du tycka sig ibland. Men vad är det där? Där sitter en järngrej. Det är en ankarslut. En, en sprint alltså, som är ja. trädd genom ja, men de, 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 de fäster bjälkarna vid den murade väggen. Exakt. Och på bjälkarna lägger man golvet. Just det, precis så. Det här råkar ju vara vackert också. Mm. Kännarna ser ju direkt att ja, det här är ju givetvis 1790. Mm. Och Stockholmskännare pratar alltid i kvarter. De säger inte gatorna. Nej. Vi, alltså jag måste... I kvarteret Apollo då. Mm-hmm. Där ligger ju Pauliska huset. Ja. Mm. Och det är på Skeppsbron 26. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Mer än att det är jävligt rött. Det är otroligt <laughs> rött hus. Då vet man var man är någonstans. Ja. Skeppsbron 10 var otroligt blått. Ser man på tavlor från 16-17-talet. Mm. Det var verkligen knallblått. Vad synd att inte det fick vara kvar. Ja, men, och kollar man på Skeppsbron 30, det brandenburgska huset. Eh, och där mm. har man då ett 16 talshus som likt de venetianska trillingarna på Mellastrand har en sån här trappgavel. Just medeltida mm. trappgavel. Och, och, alltså det, det kan tyckas lite fånigt nästan att man, man efterliknar någon slags gammal stil. Jag funderar lite grann på varför bygger man sån här trappgavel? Vad var tanken från början? Och jag har kommit fram till att det är egentligen en praktikalitet. Att stenarna var fyrkantiga, mm. alltså blev det kantiga gavlar. Mm. Och att man har gjort det sen i efterhand är helt enkelt för att man var nostalgisk redan på 1600-talet. Det, det Rätt läckert alltså. Alltså det är väl inte så konstigt. Men vi gör väl massvis med saker även idag som ska se ut som någonting annat. Eller liksom, ja oh, det ser ut som i Amsterdam. Gud vad härligt liksom. Mm. Det är ett par hus som, som, som är exakt som de var. Men det, det, det mesta byggs ju till. Alltså tidens ideal. 1700-talet görs hela fasaden om. Mm. Det görs på 1800-talet igen. Mm. Och det, går, det är svårare att gräva i fasader än i gator. Så att mycket är fördolt för oss. Verkligen. Och du bara kolla från Skeppsbron så går ju alla de här gränderna upp. Mm. Det ser nästan ut som en kam, va? Ja. Med alla små gränsgrupp. Och vissa av dem är ju överbyggda. Mm. Och det är ju helt enkelt för att jag menar, tomtmarken var ju dyr. Mm. Och man var tvungen att göra det bästa av utrymmet som fanns. Så då kunde två då fastighetsägare enas om att hej, vi bygger över gränden här så kan vi också dela på det utrymmet ja. som, som uppstår. Det är smart. Bredgränd eh, är det. Mm. Bland annat. Och eh, även Färkensgränd mm. har den här lilla portalen just som är så charmerande. Precis som Österlånggatan är svår att hitta mot eh, Slottsbacken så 
liten ingång så är det verkligen svårt att hitta de här två gränderna från mm. Österlånggatan. Mm. Bredgren. Jag vet inte hur många gränder i, i ner mot Skeppsbron som har hetat Bredgren, men det är typiskt mm. den namn som, som flyttar på sig och återuppstår. Färkens gränd, man, det var nog en av de som jag undrade mest vänta nu, vad kommer det här säga av? Färken. Jag fick ja. liksom ingen koppling till till någonting vettigt. Nej, det låter ju väldigt åkerströmskt. Färkens grän. Ja, men, men sen vet man inte vad fan det betyder. Ja, det kom sig av... Men du kan ju tyska, du vet att det betyder gris. Ja, exakt. Det fanns en skylt där. Ja. Och färken, det är ju nästan... Färkel är ju gris på tyska. Mm. Och en skylt föreställande en gris hängde på ett garkyche. Ett gårdkök som Just. det hette då. Mm. Som, det var färdigmat, det var färdigmatställe. Det var värsta Sibylla... Sibylle, hamburgerhaket ah, fast på den tiden och det sträcker sig långt tillbaka färkens ja det gör det, det är 1600-tal alltså kommer ni ihåg det där med Karl IX som bestämde att det skulle finnas sex värshus just det just. och de hette Blå Örn och, och Sol och sådana saker ja. och, och, och då skulle det också finnas två gårdkök du pratar om gårdkökar, Garkusch ja. och, och där var då färken det ena utav dem och det andra var stjärnan. Ja, ja. Mm. Vad häftigt. Känner ni till stjärnan? Nej, men jag vet att det är så gårdkök just det. Att man går in på en, på en gård. Det är så att allmänheten har tillgång till. Och där, är, har man, där kokar man och lagar mat utomhus helt enkelt. Ja, men ett enklare ställe. Ja, ett enklare kök liksom. Låt oss säga take away. Ja. Så, så ser vi tillbaka till någonting som alla kan förstå. En sylta. Ja. Det fanns ju ångkök som Ello Smith. Han gjorde mycket för de fattiga. Ja. Bränningskögen. Han hade ångkök startade han i Stockholm på den tiden. Men det här är ju långt tidigare. Ja, ja men ett, och det andra gårdköket var som sagt stjärnan. Så vi hade färken och stjärnan och i hörnet Packhusgräns låg stjärnan. Och vet ni vem som förestod det gårdköket? Nu ska vi tänka, vilka årtal ungefär? Ja, vi, vi i 1600-tal, tidigt 1600-tal. Okay. Låt säga 1600, ja, men när det här börjar, 1630, 1640. Det var Kastenhof. Ja, du återkommer. Snygg återkoppling, fantastiskt. Så att han öppnade upp där sin takeaway och, och blev liksom då så pass uppskattad att han så småningom blev munskänk åt Kristina. Mm. Och sen så öppnade han sitt eget ställe på Gustavs torg, Kastenhof. Mm. Som så småningom blev Hotell Rydberg. Det, det där är ju historia. Mm. Men frågan är vad som hände med källaren Stjärnan. Mm. Därför att det låg kvar i kvarteret och, och till namnet ända fram till 1900-talet. Och figurerar bland annat i röda rummet där Falk följer med två skummisar och slår sig ner i källan på stjärnans i allra mörkaste vrån där. Mm. Och 1834 så tog stjärnan över en riktig karaktär, nämligen dalmasen Johan Daniel Grönstedt. Ah. Aha, nu börjar vi hitta ja, grejer. Ja, det bedriver då både krog- och vinhandel. Och där hakar han ju också på det allra senaste, nämligen punch-trenden. Mm, och nu lyser det i Linus ja. Och han gjorde ju faktiskt sin egen konjak. Ja, alltså ja, gubben Grönstedt gjorde sin egen konjak i en, en, alltså en underdrift av Guds någa. Eh, alltså det handlar ju om en, en man som, som kan, kan göra en, en blend ja. som ju all konjak är. Mm. Eh, som, som är helt Blandning, amazing. Ja. Ja. Och... och eh, Alltså, det, det går inte att i, i tillräckligt stora underlag be, liksom beskriva Gubbe Grönstads betydelse för, för håller, håller ni med mig om jag, att, jag tycker att vi ska gå ner på Café Stjärnan ja. som faktiskt ligger i kvarteret kvar fortfarande Absolut. och kräva att vi ska få varsin Grönstedt ja gud ja, vi, jag tycker vi låter oss vi gör det nu <laughs> och vi tackar alla som har lyssnat på oss ja, ja. Gå in på Facebook och, och följ oss på... Ja, Instagram är det Våra Drömmastad. Ja. Facebook, samma adress. Mm. Och snart är säsongen över så vi kommer återkomma med ett, en julspecial här om två veckor. Så. Som sig bör. Det blir spännande. Till dess, ha det underbart. Ja. Mycket nöje. Tack för det här. Kolla på stan. Kan du minnas Norrmälar strand Från sura vetravarsdag Minns du bräder Högar av sten och sand Och kajen vilket liv
minns du båtarna gamla söden Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.